0: Hi, hi, schön, dass ihr da seid. Willkommen beim Podcast, der sich auszahlt. Hier geht es um praktische Fragen rund um das Thema Geld, vor allem aber darum, wie unser Geld mehr werden kann. Und zwar auch in wirtschaftlich durchaus herausfordernden Zeiten, in denen wir uns gerade befinden. Wir haben es ja mit Inflation, Energiekrise und Zinsanhebung zu tun. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Eine der bekanntesten Methoden, sein Kapital zu vermehren, ist auf dem Aktienmarkt. Allerdings gilt das Investment in solche Aktien oder Fonds oder ETFs immer noch für viele Menschen als zu komplex oder zu risikoreich. Wer das Wort Aktien hört, denkt deswegen oft sehr schnell an Talfahrt und Verluste. Oder an viel Geld, das man haben muss, um überhaupt damit zu beginnen. In dieser Folge wollen wir also mit einigen dieser Märchen und Mythen über das Aktiengeschäft aufräumen und erklären, wie man am besten mit der Wertpapieranlage beginnt. Da wollen wir drei der gängigsten Produkte vorstellen und uns anschauen, wie sie sich unterscheiden. Diese Produkte sind erstens Investmentfonds, zweitens Exchange Traded Funds, die werden auch mit dem Kurzbegriff ETFs abgekürzt und drittens Zertifikate. Deswegen habe ich also für diese Folge die Wiener Finanzexpertin Larissa Kravitz interviewt, die seit 2017 mit Investorella selbst einen eigenen Podcast betreibt, der übrigens demnächst in eine neue Staffel geht, in der sie die wichtigsten Finance-Hacks auf sehr kurze und unterhaltsame Weise erklären möchte. Aber noch jemand kommt zu Wort, der Wertpapierexperte Markus Kaller von der Erste Group. Und er räumt gleich einmal mit dem bekanntesten Mythos auf.
1: Der Mythos, Anlegen ist nur für Reiche, ist falsch. Anlegen ist für all jene, die die Möglichkeit haben, sich monatlich etwas wegzusparen. Sie können das in Wertpapieren tun.
0: Und dann gibt es noch so eine mehr. Lange Zeit hieß es ja gerne, mit Wertpapieren werde man schnell reich. Aber auch davon sollte man sich verabschieden. Es geht nicht ums Reichwerden, sondern darum, das eigene Geld mehr werden zu lassen. Was nicht so bekannt ist, man kann übrigens schon Investments in sehr kleinen Schritten mit 30 bis 50 Euro monatlich starten. Und bei einmal Investments kann man schon mit 500 Euro oder 1000 Euro einsteigen. Aber wo soll man beginnen? Was muss man unbedingt beachten? Und was ist das absolute Do Not beim Aktiengeschäft? Diese Fragen wollen wir hier heute beantworten. Mein Name ist Anna Weiner. Ich begleite Sie durch diese Folge und ich freue mich, dass Sie da sind. Presse play. Mein Geld. Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group. Eine Sache ist spannend. Wenn man sich mit Wertpapierexpertinnen und Experten unterhält, so wie ich das in den vergangenen Tagen und Wochen recht häufig gemacht habe, dann bekommt man von so gut wie allen zunächst zwei Dinge gesagt. Erstens, wer ins Aktiengeschäft einsteigt, sollte die Finger von Einzelaktien lassen und lieber in Fonds oder ETFs investieren. Und zweitens, nie, nie, niemals sollte man sich von einer unruhigen Nachrichtenlage abschrecken lassen. Weder vor dem Einstieg in den Wertpapier- oder Assetmarkt, noch danach, also wenn man schon drinsteckt und investiert hat. Der Experte Markus Kaller formuliert es so.
1: Das ist jederzeit eine gute Zeit zu investieren. Und egal, ob die Sonne scheint oder schwer regnet oder hagelt, wie gerade jetzt, Es macht keinen Unterschied, man muss nur wissen, was man tut. Und das ist, glaube ich, die Hauptherausforderung, sich klar zu werden, a, was möchte ich denn gerne erreichen und b, bin ich in der Lage, das auch richtig einzuschätzen. Die Entscheidungen, die man dann trifft, mit oder ohne Berater oder Beraterin, ob die gut oder oder, oder richtig oder falsch waren, das weiß man leider erst im Nachhinein.
0: Soweit so gut, aber Kala empfiehlt auf jeden Fall, ein paar Grundregeln zu beachten. Das Prinzip von Veranlagung ist einfach. Es geht darum, dass man ein gewisses Kapital frei zur Verfügung hat, das heißt, man braucht dieses Geld in nächster Zeit auf jeden Fall nicht und dass man bereit ist, ein Risiko einzugehen. Denn die Grundgleichung bei der Wertpapieranlage lautet, ohne Risiko kann man nichts verdienen. Aber jeder kann sich selbst entscheiden, wie viel Risiko und vor allem welches er oder sie eingehen möchte. Auch Larissa Krawitz hört sehr oft, dass Menschen Angst davor haben, dass die Aktienmärkte auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren könnten. Und zwar Ereignisse, die wir zuletzt ja auch eher häufiger gesehen haben. Sieht man sich die Realität an, zeigt sich aber, dass wir seit 2008 mit einer kurzen Unterbrechung 2015 in den vergangenen 14, 15 Jahren fast ausnahmslos steigende Aktienmärkte gesehen haben. Larissa Krawitz hat mir in unserem Gespräch Folgendes erklärt.
2: Wenn man in den Kapitalmarkt investieren möchte, dann gibt es immer die Möglichkeit, Stück für Stück einzusteigen. Das heißt, man wirft sich nicht wie ein Sprung ins kalte Wasser in die Märkte, sondern man sagt, ich habe eine gewisse Summe, ich mache das mit einem Sparplan oder ich kaufe Monat für Monat oder quartalsmäßig zu dann bekomme ich einen Durchschnittskurs über einen längeren Zeitraum und dann ist der Einstiegszeitpunkt nicht mehr so wichtig, weil ich ja einen ja, Durchschnittskurs erlangt habe. Das ist auch ganz wichtig, denn viele Leute warten über Jahre hinweg, weil sie sagen, oh, jetzt lage gerade schlecht, die Märkte könnten mehr fallen, deswegen steige ich nicht ein. Dann steigen sie ein bisschen, dann sagen sich die Leute, oh, naja, jetzt sind die Kurse wieder gestiegen, jetzt habe ich den guten Zeitpunkt verpasst, jetzt warte ich wieder auf den nächsten Einstiegszeitpunkt. Und so kann es passieren, dass man vielleicht über Jahre nicht einsteigt. Wir wollen
0: uns heute drei besondere Formen genauer ansehen. Das sind äh, einerseits die Fonds, das sind EFTs und das sind Zertifikate. Was sind denn Fonds genau?
2: Fonds sind de facto Portfolios, die in ein Wertpapier zusammengefasst wurden. Das heißt, wenn man einen Fonds kauft, dann sind verschiedene Wertpapiere drin. Es gibt Aktienfonds, es gibt Anleihenfonds, es gibt gemischte Fonds, es gibt Immobilienfonds. Also die sind thematisch verschieden und sie erlauben einem de facto mit einem Wertpapier in mehrere Wertpapiere gleichzeitig zu investieren und zu diversifizieren.
0: Okay, wir lernen also, Fonds sind vor allem dazu da, das Risiko zu streuen. Ich setze nicht bloß auf ein oder zwei Aktien, sondern auf ein Bündel. Und die können dann auch gewisse Regionen oder Themen abbilden. Es können zum Beispiel nur Technologieunternehmen darin sein oder Emerging Markets. Aber was ist nun ein Exchange Traded Fund, kurz ETF? Wenn ja, man es ganz knapp sagt, es ist ein Investmentsfonds, der fortlaufend an einer Börse gehandelt wird. Er wird aber nicht über die emittierende Investmentgesellschaft, sondern über die Börse am Sekundärmarkt erworben und veräußert. Die meisten börsengehandelten Fonds sind passiv verwaltete Indexfonds, die die Zusammensetzung und Entwicklung eines Wertpapierindexes nachbilden. Deswegen wird der Begriff ETF auch oft synonym mit Indexfonds benutzt. Okay, das war jetzt eine sehr technische Definition, die ich mir zugegebenermaßen selbst aus dem Internet zusammengesucht habe. Investorella Larissa Gravitz kann das natürlich noch viel besser erklären.
2: Was sind ETFs? Die wurden nicht per se erfunden, sondern ETFs sind eigentlich ein Unfall der Geschichte. Das heißt, sie sind unabsichtlich entstanden. Am Anfang ähm, hat man sich auch über die Idee des passiven Investments lustig gemacht. Ähm, Man muss eines dazu sagen, ein großer Unterschied zwischen Fonds und ETFs ist, dass es bei Fonds ein Fondsmanagement-Team gibt. Meistens ist es ein Team, also bei allen größeren Fonds ist es ein Team. Und die sehen sich alles an. Also die übernehmen de facto den den Analyseprozess für für die Investorin oder für den Investor. Das heißt, ich brauche mir dann, wenn ich, ich investiere in einen Asienfonds, dann brauche ich mir nicht alle Reports über die makroökonomischen Entwicklungen der verschiedenen Länder durchlesen. Ich brauche mir die asiatischen Wirtschaftsnachrichten nicht Tag für Tag durchlesen. Das macht das Fondsmanagement-Team. Und die entscheiden dann anhand dieser Daten, beziehungsweise da gibt es eine vorgegebene Strategie, die entscheiden dann, in welche Titel, in welchen Ländern sie investieren. Beim Mischfonds, ob sie mehr in Aktien, ob sie mehr in Anleihen investieren. Das ist ein sehr, sehr großer Vorteil neben der Diversifizierung. Und bei ETFs ist es so, dass dieser Analyseprozess anders stattfindet. Man kann nicht nicht sagen, dass er überhaupt nicht stattfindet. ETFs sind dafür bekannt, dass sie passiv investieren. Und da gibt es gewisse Indizes. Was ist ein Index? Ein Index ist eine Zusammenfassung einer Gruppe von Wertpapieren. In Österreich gibt es den ATX, Austrian Traded Index. Das sind die größten österreichischen Unternehmen, größten österreichischen börsennotierten Unternehmen in Deutschland, der DAX, in den USA, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500. Und besonders bekannt ist auch der MSCI World geworden. Das ist quasi der Index, der die größten Unternehmen weltweit der entwickelten Ökonomien enthält. Und ETFs kopieren einfach diesen Index Das heißt, da gibt es einen einen Finanzdienstleister, ähm, zum Beispiel das Unternehmen MSCI, das diesen Index berechnet und der ETF kopiert dann diesen Index bzw. kauft die Wertpapiere im Index rein und das nennt man dann eher so das passive Investment.
0: Übrigens, ETFs gelten schon seit einiger Zeit als Modeinvestment. Dabei spiegeln die Marktzahlen diesen Trend nicht unbedingt wider. Denn die Österreicherinnen und Österreicher investieren nach wie vor am häufigsten in Aktienfonds und Anleihen. Wobei wir uns Anleihen in einer eigenen Folge genauer ansehen werden. An dieser Stelle muss man aber einmal erwähnen, dass das Wertpapiergeschäft in Österreich ganz generell ein Randgruppengeschäft ist. Aber es tut sich trotzdem etwas. Eine Umfrage von Peter Hayek im Auftrag des Aktienforums hat schon 2020 gezeigt, dass sich das Interesse am Kauf von Wertpapieren seit 2016 verdoppelt hat. Sagten damals noch 7 sie würden sich dafür interessieren, Aktien zu kaufen, waren es 2020 schon 25 Aber zurück zu den ETFs. Warum sind sie
2: aktuell eigentlich so beliebt? Larissa Kravitz sagt, Der erste ETF wurde 1993 getradet. Den gibt es immer noch, aber da hat sich einiges geändert. Was ist da passiert? Also da gibt es verschiedene Trends, die eigentlich aufeinander getroffen sind. Und zwar, man muss bedenken, dass bei Fonds in der Vergangenheit die Gebühren sehr, 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 sehr hoch waren. Das heißt, wenn man in einen Fonds investiert hat, hat man eine relativ hohe Management-Fee gezahlt. Das heißt, die laufenden Kosten des Fonds, die gehen eben an das Management-Team, an die ganze Infrastruktur, die dahinter ist, aber auch relativ hohe Performance-Fees. Ich kann mich erinnern, so vor rund 20 Jahren war es noch so, wenn man einen Fonds investiert hat, 2 in 20 hieß das, 2% Management-Fee, 20% Performance-Fee. Was bedeutet die 20% Performance-Fee? Das war quasi der Bonus des Management-Teams. Wenn ein neuer Höchststand des Fonds erreicht wurde, dann haben sie quasi 20% dieser Rendite bekommen. Das also ist natürlich aus Investorenseite sehr teuer. Und da gab es dann auch ein Buch, in den frühen 2000er Jahren, glaube ich, kam das raus, Das heißt, where are the customers' yachts? Das heißt, wo sind die Yachten der Kunden? Und da ging es quasi über die sehr, sehr hohen Gebühren, die von Investmentbanken auf der Wall Street verlangt wurden. Und dann kam eben die Idee, naja, das ist keine gute Idee mit diesen ganzen hohen Gebühren. Wir müssen andere Wege finden. Vanguard, eine US-amerikanische Investmentgesellschaft, waren da die Vorreiter, die gesagt haben, ja, so müssen einfach runter mit den Gebühren, In Richtung passives Investment. Zu dieser Zeit kamen auch einige Studien heraus darüber, dass sehr viele Fonds gar nicht mal so gut sind. Und da da muss man auch aufpassen. Es gibt immer diese, äh, quasi würde ich schon sagen, Volksweisheit, dass 80 Prozent der aktiv gemanagten Fonds ihre Benchmark, also ihren Vergleichsindex, nicht schlagen. Ähm, Die meisten Leute, die das sagen, haben die Studien dahinter nie gelesen. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Einer der Hauptgründe, warum sie ihre Benchmarks nicht schlagen, sind natürlich die Gebühren. Denn eine, eine Benchmark, ein Vergleichsindex ist gebührenfrei. Und wenn ich 2% Gebühren für meinen Fonds verlange, dann muss ich nicht nur genauso gut wie dieser Benchmark-Index sein, sondern ich muss ihn auch jedes Jahr um 2% schlagen. Und das ist in Wahrheit das extrem, extrem, extrem Schwierige. Und das andere ist auch, immer wenn jemand das sagt, heißt so also oft sagen Leute ja ich investiere in ETFs weil 80 Prozent der Fonds ihre Benchmark nicht schlagen und da frage ich dann immer ganz böse und um wie viel Prozent der ETFs schlagen ihre Benchmark die Antwort darauf ist nämlich null ähm, warum weil ETFs die Benchmark genau verfolgen aber auch Gebühren haben das heißt man kann die Rendite des Index also ein ETF bildet quasi die Rendite des Index minus Gebühren ab ähm, tendenziell kann man sagen der große Vorteil an ETFs ist dass man damit die Marktentwicklung minus Gebühren sehr genau abbilden kann und dass man beim Investment in einen Fonds immer das Risiko hat, dass das Fondsmanagement eben nicht so gut ist und ähm, relativ hohe Gebühren verlangt und es deswegen schwerer hat, äh, die Marktrondite abzubilden. Zusammenfassend
0: lässt sich also sagen, ETF sind tendenziell günstiger als Investmentfonds. Aber halt, auch hier gilt, ETF ist nicht gleich ETF. Günstig sind vor allem große, globale Aktien-ETFs. Bei kleineren Themen-ETFs kann das schon wieder ganz anders sein. Aber hören wir noch einmal den Wertpapierexperten Markus Kaller. Er vergleicht ETFs und Investmentfonds mit einer Supermarktallegorie.
1: Ich nehme ein Kochrezept und brauche für Spaghetti, ein halb Kilo faschiertes, nur um äh, Tomatensauce, gehe rein, Kauft man die drei oder vier Sachen und gehe wieder nach Hause. Das wäre der ETF. Ähm, wenn ich jetzt aber beispielsweise, so ein bisschen, ähm, also beispielsweise Vegetarier in meinem Freundeskreis habe, muss ich mit irgendwem reden, der sagt, hm, für eine vegane oder vegetarische Geschichte ist das Fleisch eher nicht so gut, Da gibt es dieses Fleischersatzprodukt oder nimm Tofu oder nimm irgendwas. Und bei den Nudeln würde ich aufpassen, wenn jemand eine gute Unverträglichkeit hat, dann nimm nicht diese, sondern nimm irgendwelche anderen. Das, das passiert mir aus dem Supermarkt besser.
0: Es geht also darum, dass mir Fonds viel mehr Informationen und Diversifizierung ermöglichen als ETFs. Und was sagt Larissa Kravitz, wo liegen denn sonst noch Nachteile bei ETFs?
2: Also es gibt einen Nachteil, mit dem ich mich momentan sehr, sehr, sehr stark beschäftige. Und zwar... Ähm, Stell dir vor, du spielst Poker und alle am Tisch haben natürlich verdeckte Karten, niemand zeigt seine Karten und du bist die Einzige, die ihre Karten zeigt. Wie wird dieses Pokerspiel langfristig für dich verlaufen? Ähm, Diese Poker-Analogie habe ich in der letzten Zeit oft verwendet, um um Menschen auch damit zu schockieren. Wo liegt das Problem? Also ich sehe ein bisschen das Problem mit, es, es fließen massive Volumina in ETFs Und das Problem dabei ist, dass ja die Zusammensetzung des Index mehr oder weniger bekannt ist. Das heißt, wenn ich Monat für Monat in ETFs investiere, wenn ich ungefähr abschätzen kann, Monat für Monat, wie viel Volumen da reinfließt, dann kann ich zum Beispiel als Hedgefonds gegen die großen ETFs spekulieren. Das geschieht auch, also da gibt es mittlerweile schon Hedgefonds, die dagegen spekulieren, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die meisten ETFs marktkapitalisierungsgewichtet sind, weil die meisten Indizes marktkapitalisierungsgewichtet sind. Ähm, die Frage ist, was, was bedeutet das? Ähm, es gibt eine Indexzusammensetzung und da haben nicht alle Wertpapiere drin das gleiche Gewicht, sondern sie werden nach Größe gewichtet. Das heißt, das größte Unternehmen im Index hat den größten Prozentsatz auch im Index. Und wenn durch ETFs eigentlich immer Geld in diese die Titel im Index fließt mit dieser prozentuellen Zusammensetzung, dann führt das ein bisschen dazu, dass immer mehr und mehr und mehr Geld in die größten Unternehmen fließt. Also hier bekommt man einfach so einen, einen ziemlichen Cluster. Das hat man auch sehr gut gesehen in den letzten paar Jahren. Und da sind so zwei Nachteile. Aber das ist schon, ich würde sagen, so eine ziemlich fortgeschrittene finanzmathematische Diskussion. Ähm, tendenziell ETFs sind sehr gut zum Starten. Zum günstigen passiven Investment, wenn man sich nicht allzu viel damit beschäftigen möchte, dann sind ETFs ein, ein gutes und günstiges Einsteigerprodukt. Ähm, was ist dann im Vergleich dazu der Vorteil von Fonds? Wenn es irgendwelche Fehlentwicklungen gibt, können Fondsmanagement-Teams natürlich leichter eingreifen, weil sie eben aktiv investieren. Das ist äh, der große Vorteil von Fonds. Und ich glaube, die nächsten 10, 20 Jahre wird es noch so ein Hin und Her geben zwischen aktiven und passiven Investment. Ähm, Da sagen viele, die Finanzmathematik geht, also das Studienmaterial geht ganz klar in Richtung passives Investment. Ähm, Gleichzeitig ist da die aktuelle Entwicklung noch nicht erfasst. Also was jetzt langfristig besser ist, das werden wir so in 10, 20 Jahren wissen. Also man kann ja dann zum Beispiel beide Elemente mischen, ETFs und Fonds, um auf der sicheren Seite zu sein. Die dritte besonders
0: bekannte Anlageform, die wir uns noch ansehen wollen, sind sogenannte Zertifikate. Die haben zwar eine treue Fangemeinde, aber die meisten Anleger und sogar viele Beraterinnen und Berater wollen sie eher nicht angreifen, weil sie vermeintlich komplex sind. Aber stimmt das überhaupt?
2: Ähm, Zertifikate sind sind, ähm, rechtlich gesehen eigentlich Schuldscheine oder Schuldverschreibungen, wenn, wenn man das so möchte, von einer Bank, also von einer Investmentbank. Und sie bilden eine gewisse Marktidee ab. Das heißt, ich kann ein Zertifikat nehmen, zum Beispiel ein Hebelzertifikat. Ähm, Darin sind Derivate enthalten, zum Beispiel Put- oder Call-Optionen. Also da wird es dann schon ein bisschen komplex, um eine gewisse Marktmeinung abzubilden. Also das sind Zertifikate. Zertifikate sind... ähm, meistens zeitlich begrenzt, nicht alle, es gibt auch Open-End-Zertifikate, aber tendenziell sind sie zeitlich begrenzt für gewisse Marktsituationen. Also ich kann als Investorin ähm, zum Beispiel hergehen und Optionen kombinieren, wenn ich sage, ich glaube, dass der Markt sich stark bewegen wird, aber ich weiß nicht, in welche Richtung, dann kann ich eine Put-and-Call-Option, also eine Option, mit der ich auf steigende und auf fallende Märkte kaufe, gleichzeitig kaufen. Ich zahle natürlich einen Optionspreis und die Bewegung der Märkte muss natürlich stärker sein als dieser Optionspreis, den ich bezahlt habe, sonst zahlt sich das Ganze für mich nicht aus. Das das ist natürlich relativ komplex, äh, gerade für Privatinvestoren und deswegen werden Derivate in Zertifikaten zusammengefasst. Ähm, Ein Zertifikatyp, der ganz populär ist, auch bei Privatinvestoren und Investorinnen, äh, ist das kapitalgarantierte Zertifikat dass ich zum Beispiel sage, okay, für eine gewisse Laufzeit, sagen wir mal zwei oder drei Jahre, möchte ich einen gewissen Index abbilden und ich bekomme nicht die volle Performance des Index, aber dafür bekomme ich eine Kapitalgarantie, zum Beispiel eine 80-, 90- oder 100-prozentige Kapitalgarantie. Das heißt, am Ende dieser Laufzeit bekomme ich das auf jeden Fall das garantierte Kapital. Das heißt, wenn dieser Index zum Beispiel nicht so steigt, wie ich das, mir das vorgestellt habe, dann habe ich mein Kapital wieder zurück. Das, was ich in der Zeit natürlich verloren habe, ist ähm, die die Inflation. Aber das ist ein äh, sehr einfaches Zertifikat, das, glaube ich, auch bei bei Privatkundinnen und Kunden momentan sehr beliebt ist.
0: Okay, und ähm, was ist der größte Nachteil von Zertifikaten?
2: Ähm, Zertifikate haben ein Emittentenrisiko, natürlich, das heißt... ähm, Und da gab es in der Vergangenheit auch einen sehr, sehr berühmten Fall, nämlich mit den Lehman-Zertifikaten in in Deutschland. Die wurden vorwiegend in Deutschland vertrieben. Und das war de facto so ähnlich wie wie Bankanleihen von Lehman Brothers. Und Menschen, die eigentlich gedacht haben, sie erwerben hier eine Spareinlage, haben eigentlich ein Lehman-Zertifikat erworben, Und da gab es dann natürlich immense Probleme, nachdem Lehman Brothers pleite gegangen ist. Also das ist etwas, auf das man achten muss. Es gibt mittlerweile Zertifikate, die sind auch mit ganz guten Garantien ausgestattet, um dieses Emittentenrisiko zu mindern. Aber tendenziell haben Zertifikate dieses Emittentenrisiko. Das ist ein Nachteil von Zertifikaten. Und ein anderer Nachteil von Zertifikaten ist, und das kommt natürlich auf die Ausgestaltung an, dass sie teilweise sehr, 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 sehr spekulativ sind. Und da ist natürlich die Gefahr, also es gibt sehr simple kapitalgarantierte Zertifikate, die haben durch die Kapitalgarantie ein relativ geringes Risiko, aber dann gibt es eben Hebelzertifikate, Knockout, Knock-in-Knock-out-Zertifikate und wenn man sich dabei nicht gut auskennt, dann ist es sehr einfach, gerade als Privatperson sich damit zu verspekulieren. Und das ist ganz wichtig, wobei, wie gesagt, Zertifikate gibt es fast entlang der gesamten Risikoskala.
0: Okay, egal welches Wertpapier oder welche Anlage man sich entscheidet, man muss irgendwo damit beginnen. Und was ich glaube ich, auch viele fragen ist, wie gehe ich das an? Brauche ich einen Menschen, der mir dabei hilft? Oder kann ich das auch sozusagen ganz on my own von zu Hause vom Computer aus machen? Wie soll
2: man da überhaupt mal beginnen? Also das ist sehr stark eine, eine Typfrage. Es gibt Menschen, die lernen sehr gerne zu Hause durch Bücher, online, durch Podcasts, so so wie diesen. Und dann gibt es Menschen, die unbedingt nachfragen wollen, vielleicht zehnmal nachfragen wollen. Für die ist dann eher eine Beratung geeignet. Also da kann man nicht wirklich sagen, das eine ist, ist ideal, das andere ist nicht ideal. Es gibt momentan sehr stark den Trend, das alles selbst zu machen, um Gebühren zu sparen. Das macht natürlich finanziell gesehen Sinn, aber wenn man äh, online oder durch Bücher sehr viel lernt, aber sich dann doch nicht traut, dann äh, hat das ja auch keinen Sinn. Dann ist es immer noch besser, man man lässt sich beraten. Wie ist das möglich? Also wenn man das persönliche Gespräch gerne hat, dann kann man zum Beispiel zur Bankfiliale gehen, sich dort, da gibt es Wertpapierspezialistinnen, die beraten einen, Ähm, es gibt unabhängige, also abhängig und unabhängige Vermögensberater, also in der Wertpapierberatung, da kann man sich auch beraten lassen. Oder man kann sich das Wissen eben online selbst aneignen. Bei Letzterem sollte man natürlich darauf achten, wo dieses Wissen herkommt. Und man sollte die Dinge, die gesagt werden, wirklich anhand von Quellen untersuchen, um zu schauen, stimmt das wirklich. Und gerade wenn man online lernt, sollte man nicht auch unbedingt alle Strategien, die man irgendwo sieht, kopieren. Man sollte sich wirklich immer fragen, ist diese Strategie, ist diese Portfolio-Aufteilung passend für mich und meine Ziele? Das ist auch ganz wichtig. Also zusammenfassend, ob man sich beraten lässt oder das alles selbst macht, kommt darauf an, ja, was für ein Typ man eben ist.
0: Jetzt haben wir schon sehr, sehr viel gehört. Zum Schluss wollte ich von der Investment-Expertin Larissa Krawitz noch wissen, welche Sache man beim Investieren auf jeden Fall nicht tun sollte.
2: Das absolute Don't ist alles, was mit Tipps, Hypes und FOMO zu tun hat. FOMO, Fear of Missing Out. Ähm, da sage ich immer, do your own research. Höre nicht auf irgendwelche Wertpapier-Tipps, egal von wem sie kommen. Wirklich, und das egal von wem, ich ko- von wem sie kommen, das meine ich ernst. Also ähm, es gibt immer, immer wieder ist man irgendwo unterwegs und in Gesprächen, da gibt es Leute, die sagen, ja, also diese Aktie, die solltest du unbedingt kaufen, das und das unbedingt kaufen. Wenn das jemand ist, der die in der Finanzbranche arbeitet und vielleicht in einem Fondsmanagement-Team sitzt, dann kann es sein, dass das wirklich gut recherchiert ist. Aber dann sollte man trotzdem selbst nachrecherchieren. Denn es kann wirklich sein, dass das ein gutes Investment ist, aber vielleicht nicht zu einem passt. Also man sollte das immer ähm, selbst nachrecherchieren. Das ist das Wichtigste. Ähm, und natürlich das, äh, das Thema FOMO. Also oft gibt es einfach äh, sehr, sehr starke Trends, und die Menschen haben dann Angst, okay, jetzt bin ich zu spät gekommen für dieses tolle Investment. Das ist schon wirklich astronomisch gestiegen. Es gibt immer wieder neue Chancen. Also, das ist genauso. Investments, die sind ja wie Züge oder Straßenbahnen. Alle paar Minuten kommt ein neues daher. Also, äh, man darf sich doch Fonds nicht, nicht blenden lassen. Und ganz wichtig ist auch, dass man in Dinge investiert, die man versteht. Und wenn man gerade unerfahren
0: ist und dann schon investiert hat, gibt es ja, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz großes Don't. Und das heißt, nicht nervös werden und dann vor lauter Panik wieder abstoßen, sondern Geduld haben, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es es gibt natürlich schon Situationen, in denen man Positionen wieder verkauft, auch wenn sie gefallen sind, also wo wo das Sinn macht. Man muss sich da natürlich immer überlegen, ist das ein langfristiges Investment, habe ich das als kurze Trading-Position gekauft, tendenziell gerade als Privatinvestoren sollten auf jeden Fall langfristig am Kapitalmarkt unterwegs sein, das macht am meisten Sinn und da denkt man in in Zeitspannen von fünf bis 40 oder 50 Jahren, also es sind wirklich sehr, sehr, sehr lange Zeitspannen. Idealerweise kauft man die Wertpapiere und vererbt sie irgendwann an die Kinder, das ist auch ganz wichtig. Und wenn man aber irgendwie ein kurzfristiges Investment getätigt hat, dann kann man die Position natürlich evaluieren und sagt, okay, haben sich die Bedingungen jetzt ähm, geändert? Und gerade dann, wenn man langfristig unterwegs ist und wenn die Märkte schwächer sind oder gefallen sind, ergeben sich natürlich auch gute Nachkaufmöglichkeiten.
0: Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche. An dieser Stelle wollen wir ja immer eine Warnung aussprechen oder eine Empfehlung abgeben. Heute sind wir wieder positiv und es ist eine Empfehlung für ein Buch und zwar ein recht schmales, aber ganz frisch erschienenes. Es ist der Band Wie viel, was wir mit Geld machen und was Geld mit uns macht von Mareike Kaiser, einer deutschen Journalistin und Autorin. In ihrem schmalen Büchlein beschäftigt sie sich mit vielen Fragen rund ums Geld, wie zum Beispiel, wann gilt man als armutsbetroffen, wann als reich, wie viel Geld ist genug und wie viel Geld macht glücklich. Mareike Kaiser stellt uns da auch einige Menschen und ihre Geld- und Erwerbsbiografien vor, trifft sie immer wieder zu Gesprächen und lässt uns an ihrer Reise teilhaben. Zwischendurch erzählt sie uns aber auch einiges über ihr eigenes Verhältnis zu Geld. Das Buch ist auf jeden Fall, und das muss man dazu sagen, aus einer klar antikapitalistischen Haltung verfasst. Das merkt man auch an dem ersten Satz, der lautet, ich hasse Geld. Aber es ist dann doch eine Haltung, die Wert und Wichtigkeit von Geld und Kapital in unserer Gesellschaft nicht komplett negiert. Insgesamt ist das also ein lesenswerter Einstieg in die Auseinandersetzung mit Geld in der Gegenwart, auch wenn man vielleicht nicht alle Ansichten der Autorin eins zu eins teilt. Und das sage ich alles nicht nur, weil das erste Kapitel darin heißt, wie unser Podcast, nämlich mein Geld. Einen weiterführenden Link aus dem Buch möchte ich an dieser Stelle gleich mit Ihnen teilen. Marike Kaiser empfiehlt nämlich einen Online-Rechner, den das Team der Zeit, also der Deutschen Zeitung, schon 2021 herausgebracht hat. Darin kann man sich anhand konkreter Parameter wie Einkommen, Vermögen, Wohn- und Jobsituation selbst ausrechnen ob man in die Gruppe der Armen, des Prekariats, der unteren Mitte, der Mitte oder doch zum Wohlstand oder den Wohlhabenden gehört. Die Daten sind natürlich aus Deutschland, aber sie sind mit Österreich vergleichbar. Den Link zu diesem Online-Rechner stelle ich wieder in die Shownotes zu dieser Ausgabe. Ja, das war schon die sechste Folge unseres neuen Podcasts Mein Geld. Und Sie wissen ja, jeden Montagmorgen liefern wir eine neue Ausgabe. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann rate ich Ihnen, abonnieren Sie unsere Show. Das ist jene mit dem goldgelben Logo. Und Sie finden sie überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Sie Lob, Kritik oder eine Frage zu meinem Geld haben, oder wenn Sie sich ein ganz bestimmtes Thema wünschen, das wir uns hier genauer ansehen sollten, dann schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com und Finanzthemen kann man bei uns natürlich auch lesen. Zum Beispiel von meiner Co-Hostin hier beim Podcast, Susanne Bickel. Die macht diese Woche übrigens Urlaub. Aber auch von der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse. Alle Texte dazu finden Sie unter diepresse.com mein Geld und jeden Montag in der gedruckten Zeitung. Für heute sage ich Ciao und Baba. Presse Play.
1: Mein Geld.